0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里面孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云、荔枝等播客平台订阅收听。呃，终于到我的主场了
1: 。你是谁啊
0: ？我是主播古四、啊。大家好，我是摸鱼的主播马助理。摸<笑>鱼的主播都怪帅。大家
1: 好，我是老哥仨的另一个 VV。BB
0: 对，我刚才讲到今天是我的主场嘛？哎，我们还我们先宣布一个好消息吧
1: ，嗯、请说
0: ，大
2: 小咖啡充二百送二十
1: 五，你这个 70, 算什么特点？好？一千送
2: 一百五，并且现在还送袋泡咖啡。好，好消息完毕了
1: 。哦，确实有多送一些
0: 东西哦。嗯、好好，今天是我的主场，就是这我的主场是什么呢？就是大小读书会，对对,、哎、对，大小读书会，大这个是大小读书会的，应该是第三期的一期的节目。嗯，我们在第二期其实实际上升级了一下大小读书会的一个规则是什么呢？就是它不单单是一个图书分享的一个节目，同时它还真真正正的能够把书，呃，推广书以及流传书的这件事情来真真正正落到实处。所以的话，我们会在大小读书会里面分享我们喜欢的书，然后喜欢书的一些内容，带领大家去慢慢的去了解，呃，了解这些内容之外，我们也会把我们的书送出去。然后希望也能够，呃，这本书也能够慢慢慢的把它把它就是漂流出去，来被更多的人遇到。对，所以从从这个角度来去讲的话，这、呃、这个是大小读书会当时做的一个初衷。我们的第三期，我觉得还是要强调一下这个小小的一个规则，并且我们呃怎么样来去获得到我们送的这本书呢？呃、我们会有一个每期都会有一个主题的话题，然后这个主题的话题我先优先的先。不光给大家，今天的这个有话题就是，呃，马上到春节了嘛，有而且我是觉得这一期的节目有可能会在呃除夕之前的时候去播放。那么，呃，你来介绍一下你的家乡在春节的时候，甚至在其他的一些传统节日的时候，是否会有一些传统的习俗？跟吃喝相关的一些传统的视饺子，
2: 吧<笑><笑>太朴实<识>了。吃元宵，出一饺子，出二面。我
3: 都
0: 北
1: 方人有没有什么特别的？对、嗯，一定要
0: 讲一些特别的，这样才会被我注意到，我才会去把我的书去、嗯、送给大家。把这四金书
2: 送给你。
1: <笑>我真的这本、个、书，我看着有多多少个手机。好家伙，这
2: 卖不烂得,得卖两块吧？这个得
1: <笑>对，有点厉害。嗯。
0: 这本书实在是太厉害了，以至于我都不舍得送出去。
1: 嗯，<笑>我听说还要换本儿送
0: 。<笑>对啊，是啊，因为。呃，其实这本书是一个呃，这本书的出版社、嗯、呃赞助给我们的，所以并且它太沉我也并不想考虑邮费的问题了，了。是不是快递费也不便宜？ Okay. 嗯、我我其实并不想把它造成负担，因为、okay. 而且这是别的嘛，别别人的嘛，所以的话、嗯，呃，我会在这期的节目里面去送一本同样我很喜欢的一本书，也是最近刚刚看完的，嗯，它其实跟我们在第一次介绍的那本红葡萄酒当。嗯漫画家遇到葡萄酒的那本书其实很相似，很相近，也是后浪出版社出版的另外一本，就是很纪实漫画的一本一本书，也是漫
1: 画书。对
0: 对对，也是漫画书，太棒了！对你是不是也想拥有了？<笑>我
1: 们俩可以换。对
0: 这本书的名字叫做《被遗忘的勃艮第》嗯哼，呃，是一个讲勃艮第的一个故事的书，葡萄酒庄园的葡萄酒庄园的本书，它呃真的也也非常的好，所以啊、呃，我们会在。呃，你可以来去分享你的家乡很特别的传统的吃喝方面的传统的习俗，同时，如果你的呃点赞量或者比较多的话，或者是你分享的这个习俗非常的特别的话，那被我选中的话，我会把我的这本被遗忘的勃艮第送给你。嗯，
1: 点赞量是在哪个平台里边统计呢？小宇
0: 宙吧，我们主要在小宇宙上
1: 好的来去互动。好的好
0: 的嗯 ，OK， 那接下来就是要。隆重来介绍这本书的时候了。这本书的名字特别厉害，哈
1: 哈哈哈哈 ，Bible，
0: 对，叫做《咖啡圣经
1: 》，厉害了
0: 。对，你知道它它的厉害点，就第一个是什么呢？我先分享一个小小的故事，嗯、就是当时出版社呃提到，然后给到我们的时候，张老板你给我放到咖啡馆，哪天我去取，我、嗯、就,就放到了麦子店儿，然后 Colin 就发来微信，我来把吧台压塌了，<笑>对 ，Colin 说你的书到了。我说行啊，正好我好像明天要去二条村去录节目，要不你帮忙去带带二条村吧、嗯？他说我不
1: <笑> ，Colin 拒绝了
0: 他，他说你过来自己拿。
1: <笑>我心想这人怎么这样
2: ，这真不够意思呀、啊。
1: 我现在看到他有点懂了。对，确实我也不想拿。对，直
2: 到可
0: 以找到一个周末，然后真正看到他的时候，才发现哦，终于理解了口里
1: 形容一下他有多沉，有多大？四
2: 块板砖吧，大概？四块板砖嘛。嗯
1: 。呃，听众朋友们是这样啊，大家如果看到《肖申克的救赎》，就是越狱的同志们在圣经里边尝尝根绳的话哎哎哎，这里边应该能尝四根吧？对，大根绳就是大条根。
3: 非常
0: 非常小斧子什么的，对，非常非常大的。斧子没问题，没问题。一个
3: 工具箱可以，嗯
0: 嗯，并且非常的沉，嗯、<笑>巨厚巨沉的一本书，而且我觉得真的对得起它的名字，叫、嗯《咖啡圣经》，真的像是圣经一样，就很隆重，很隆重的。里面它，它我曾经见过，就是咖啡类的书的里面的话，咖啡地图。嗯、是一个相对比较大的，它可能得有《咖啡地图》的四倍吧
1: 。我没看过、呃，我也没看
0: 过。啊、哦，你没看过那本书是吗？我没看。过。哦，好吧。
1: 反正我就觉得工具箱大小差不多。
2: 对，差
0: 不多。其实里面的内容的话，也真真正正的去映射到了这个名字，就里面的内容极其的丰富。是、嗯、啊，其实，对，从。咖啡的发源、种植、贸易、嗯，一直到咖啡的工艺，这直制方法，高楼万象。对，还谈了咖啡与健康相关的一些一些事情，以及咖啡的文化，以及未来，还为咖啡的未来担忧。对，特地还采访了一下张老板啊，真有，<笑>有,真有张老板、啊好好啊，对，这里面真有张老板，啊、真的有、啊、张老板，对。
2: 又上圣经了呵呵、啊。上一次上圣经、啊、是公元前。啊、呵
1: 呵我这话我没法接
2: 。真厉
0: 害，对张老板有这东西、嗯，为了咖啡的未来做出了自己的一个小小的、小小的判断。对，而且呃，后来我我来去了解这本书的作者的时候，才真真正正的了解到，就是这本书的一个作者，他曾经是一个游历天下的瑞典战地记者。我觉得他特别酷，及摄影师、哦、特
1: 别特别酷。嗯，你说他怎、嗯、么酷的
0: ？这个呃，这个这个作者的名字叫做唐纳德·博斯特罗姆。嗯，他是一个瑞典的战地记者，然后曾经为众多的媒体采写关于战争、关于地区冲突以及全球突发事件报道的一些呃经历。嗯，对，所以他他他,他突然。我不知道因为什么样的一个契机，对于咖啡开始感兴趣了。于是他用他自占地记者的这个方式，叙述、陈述事实、讲述历史的这样的一个方式，他真真正正的去实地考察一些咖啡的种植的国家、咖啡的原产地，来去实实在,在在地跟那些农民以及跟那些贸易商们来去了解咖啡的这些知识，最终去。写了这样的一个《咖啡圣经》的这样的一本书，实实在在的一本书，并且，呃，这本书从一出版便摘下来瑞典的美食学院二零一七年年度美食文学奖，最终成为了名副其实的《咖啡圣经》。对，它是一个专业性和科学性非常强的一本书
1: 。能理解为它就是一个咖啡的百科全书吗
0: ？对，咖啡的百科全书。对，呃，我我还想再再多介绍一下这个作者，就是。他他是那个呃，同时他不单单是一个战地记者之外，他也是咖啡专家、咖啡品鉴家，还有美食家，还是平面设计师，
1: 还是摄影师
0: ，对，还是摄影师。他还是
1: 黑，就是柔道黑带高手，所以就很酷吗？这种人谁不喜欢呢？嗯
0: ，并且他走遍了六大洲二十多个国家，深入了咖啡生产国，以及后面我介绍的那些其他的一些地方，才最终火。我写了这本书，好酷、嗯。然而就是，你知道马朱里，还有不？什么<笑>马朱里， s o 这么厉
2: 害呢
1: ？大厉害
0: 。对
2: ，我也上圣经了
0: 。呃，对，那我我我这次来去介绍这本书的话，其实这本书真的特别能够形容，就是咖啡百科全书，而且是一个非常咖呃科学专业性的咖啡百科全书，专业到。他在讲猫屎咖啡的时候，真的有几页是
2: 把屎陈列出来。是是，猫屎咖啡确实是那样，整整两
1: 页。这鼓楼掐了一波，整整段 B 调就可以了
0: 。好吧，如果大家听到那个 B 的声音，对，就真的是非常严谨的学术性的。一一本书，嗯嗯，然而我我我其实很想分享，因为我我理解，可能我们的听众对于咖啡的文化，或者是对于咖啡可能它相关的这些书的一些介绍，可能呃了解的会比较多了、嗯，可能大部分都是一些咖啡的一些百科的全书，很多的书其实都是同样的套路，就是会讲咖啡豆怎么样啊，豆有多少多少种啊什么的，然后后面就讲怎么冲怎么制作这样的，所以我其实想从一个不一样的一个角度来去分享这本书。嗯、啊，我我想从我我其实，在里面的话看到了一个关于，刚才我们讲的，就是，呃，传统习俗的角度
2: ，传统习俗来
0: 来,来去讲，因为其实我自己对于咖啡类的传统习俗其实是比较好奇的，嗯，尤其是。当我之前在第一本分享书，就是咖啡历史的那本书的里面的话，我看到了就是埃塞俄比亚有一个呃喝咖啡的一个传统，在那个时候其实就就吸引到我了。我就哦，那埃塞俄比亚当时的那个习俗是什么样子的呢？我其实不知道，而且书里边也没有很详细的去做去做描写，并且网络上面也很少这样的类似的一些资料。是，然后我最终在这本书里边看到了一个真真正正的埃塞俄比亚的一个非常传统的仪式。我觉得哎，挺有意思的，非常想把就是这一段来去分享给大家
1: 。太好了，说起了我的小耳朵
0: 、呃。接下来我要就要介绍的是关于埃塞俄比亚的咖啡仪式。嗯，这个咖啡仪式分这样几步啊。第一，首先清洗咖啡生豆；第二，将焚香点燃，营造出一种精神
2: 氛围。好。这生豆处理这么难吗？这是
1: 这这是他是在旁边点了一个熏香还是熏豆子呀？就焚香更衣的意思吗
2: ？对，就
0: 先要营造出一种
1: 氛围，神秘的氛围
0: ，神秘的氛围，氛围大自然赠赠予的什么自然风味什么的。对，你要想象它是一种古老的仪式嘛，所以仪式总要是有一些仪式感。虽然我这话讲的对不有点废话，对
2: 。对不烧完香之后，哎，这是第一，这是第二，不烧香的是第二。接下来来了，厉害的，嗯嗯
0: 。接下来就是将咖啡豆放入某种煎锅中烤五到六分钟。生豆，放到煎锅中直接烤。生
2: 豆直接烤五到六分钟。对、嗯，请不要怀疑，不要拿你
0: 对，请不要拿你现在现代化的这种制作的方式来去解释曾经的远古的方式，
2: 好吗？我我,我没有解释。
1: 也是，今天就是一个好奇心之旅
0: 。第四步，烤豆子者拿着盛咖啡豆的烤盘，将烟撒向在场的每个人
1: 。哎呀，又不是啥，撒
2: 水，撒烟，精神氛围，精神氛围。这个时候你就这就跟那
1: 我感受到有点玄学的氛围了,了。这
2: 就跟那开光的时候跟这撒米一个意思
1: 。我真的感受到玄学的氛围了
2: 。一共九步呢，你们不要每
1: 一步都前四步就我评了那么长时间，好不好？啊啊啊啊
0: 第五步，研磨咖啡豆之前需先将其冷却，否则咖啡入口后会有苦涩感且有沉淀物。啊，那个时候还考虑到咖啡的，咖啡的那个风味啊。
1: 磨之前先晾凉了，是吗？对
0: 对。OK。第六步，将咖啡豆磨碎成粉末。在埃塞俄比亚，咖啡豆几乎都是用杵和捣捣子手工研磨而成的。第七步，将四勺磨碎的咖啡粉加入一升水中煮沸，直接煮。咖啡粉放在水里边煮，直接煮四勺，四勺，我就吃一
2: 勺
1: 。<笑><笑>这都是有仪式的，不能走岔了
0: 。之后加入几滴冷水，以帮助咖啡沉淀
1: 。先煮沸，然后再加几滴冷水。加几滴冷水，就跟煮面条似的，点一点是
3: 这意
0: 过一遍水。好<笑><笑>八，最后将咖啡倒入没有手柄的小瓷杯中。酒上桌前，在咖啡中加入点盐，这是非常标准的埃塞俄比亚的咖啡仪式的做法。加
1: 盐，哎、我觉得它就是有一种就是玄学,学，经常说那种净化的力量。对
2: 对
1: 。又点了香。但
2: 是我不懂，它这个饮用方式是所有人都是这么饮用，还是在固定节日前饮用，还是在生豆处理前用。这么一套
0: ，这其实是，啊，阿塞俄比亚的一
2: 个当地的一个当
0: 地的一个喝咖啡的习俗，就是他们之前喝咖啡就是需要有这么一整套这一套 SOP， 对，这整套的一个 SOP，OK，
2: 、okay. 对
0: ，然后并且在到咖啡之前一定要准备一些小吃，如烤玉米啊或者爆米花，我也不知道为什么那么远古的时候<笑>还有爆米花这种东西。这一点不能忘啊！如果有新的客人来，女主人需重新制作咖啡。就是如果有新人来了，做新的重新做新的，呃、啊，经、啊、历洗、烤、煮整个过程。若简单的端上之前煮好的咖啡，会被认为是有失礼貌啊。所以他们这个是一个传统的礼仪
2: 。对，嗯、差不多，油油饼要先炸的，不都一个意思吗？哦
1: ，
0: 并且按照埃塞俄比亚的一个传统，这种咖啡的仪式会分为三轮，喝三轮。喝酒喝三杯，<笑>差不多就是这个意思了。<笑>按照他们有一个习习语啊，就是喝完第一杯、第二杯与第三杯之后，我们就永远是朋友了，就是
1: 一辈子的好朋友。<笑>
0: <笑>感觉就真的，今天我们就这
1: 么喝埃塞俄比亚咖
0: 啡、啊、对，所以他们有一个这样的一个待人接客的一个风呃风风俗的一个习惯，而且这三轮其实是有讲究的。怎么说？第一轮被称为亚伯，是为外出干活的男人准备的。Oh. 第二轮的话称为托纳，是为女人准备的，以为祝福。
2: Uh
1: -huh.
0: 祝福女士。Uh -huh. 然后第三轮称为博拉卡， uh -huh. 是给儿童和妇女
1: 。好神奇啊！嗯
0: ，他这三杯每一杯都有讲究
1: ，就都有它的意义在。都,都有它
0: 的意义。还得敬一对，对于客人来讲的话，喝下这三杯就代表全国人民都。幸幸福福的在一起了，而且他们会跟现在不太一样的是，就是他们会把同一批研磨好的这个咖啡粉煮三壶咖啡，有时候也会煮到七壶，直到最后剩下水，就他们会把这个咖啡粉反复的去煮，来回跑，来回的去跑，反复的反复的去
1: 续杯，续续续
0: ，对，反复的去煮，嗯，那。他们在他们认为就是咖啡是神圣的，每个人在喝咖啡的时候都会祈祷，将一天中的此刻交给上帝。然而，有些人在喝咖啡的时候也看到了未来，可能就是咖啡、咖啡因的那个作用，对，让他们能够先知，
2: 是为啥
1: 看到了未来啊？
2: 看来当地咖啡师应该还挺挺挺，像是个神职人员。是
0: 的。同时，在埃塞俄比亚的一些其他地区的话，有些人在喝咖啡的时候，因为他们信奉万物皆有灵嘛，嗯、认为神灵可以存在于石头、树木等万物之中，嗯、所以当他们喝咖啡之前，会把咖啡泼洒向不同的方位，哎，意为向他们的女神阿德巴尔祈福
1: 。这个也挺
0: 有意思的。对，所以这个是一个他们埃塞俄比亚他们自己。的一个咖啡的传统的仪式，嗯、他们会非常隆重的去营造氛围
1: ，讲、嗯、究
0: <笑>对，非常呃非常友善的去待人接客，然后并且每一每一杯都有祝福的意味在里面，对，这个是一个非常完整的埃塞俄比亚的一个咖啡的习俗，有
3: 意思，对
0: ，同时在在这个里面的话，实际上也介绍了其他两个咖啡的一个习俗，嗯哼，呃、一个是来源于北欧，
3: okay. 叫
0: 做萨米人。就萨米人其实挺有意思，就是萨米人是北欧的一个少数民族，嗯、以前叫拉普斯、嗯。对，萨米人家中会寻、养那个呃会会养驯鹿啊、嗯，然后不仅父亲或者整个家庭有驯鹿，家里的儿女也会有自己的驯鹿，每个人都会有自己的驯鹿，对，都是驯鹿的主人。呃，为了区分驯鹿以及谁是他们的主人，人们会在驯鹿的耳朵上刻不同的一个记号。一刀代表村庄，一刀代表家庭，呃，家庭，然后一刀代表他们特定的主。当驯鹿跑过时，每个人便可以清晰的辨认啊，这是谁家的？这是这这是我的，这是谁家的？嗯，他们可以通过这种样的记号来去分辨不同的那个驯鹿。对，那他们他们也有一个很重要的咖啡的一个习俗，就是无论是谁煮咖啡，自己都会先喝第一杯。这样就可以留住幸福，不让幸福溜走。尽管这有可能是出于礼貌的原因，因为第一杯咖啡咖啡渣总是总是最多的。嗯，同样他们也会这样去理解，就是嗯，客人会喝到最好喝的咖啡，然后最好喝的咖啡的话，他们希望这个咖啡是没有渣子的啊。所以第一杯的话会自己先饮用，所以这个也是他们自己的一个习俗，并且，呃。把自己喝下这个有咖啡渣的这样的一个咖啡的话，自己的自己也消化掉，<笑>认为自己要留住幸福。对， okay. 同时，呃，萨米人曾经有一段时间的话，也会在
2: 咖啡里面去加盐。咖啡加盐,加盐,加盐
0: 是不是一件很普遍的事情？
2: 没有，对于我们来说不普遍
1: 哦。加糖才普
2: 遍。因为对于我们来说，咖啡如果要出来很严重的咸味那说明你这咖啡极有可能是萃取不足啊。对、哦，咸是一个负面风味。并不是一个正向氛
1: 围
2: ，原
0: 来是这样。呃，接下来就是、呃、萨米人，因为他们本身是住在森林和山区的里面，所以的话，他们他们会，嗯、呃，就是做饭是一个很很费劲的一个事情。嗯，那么他们总会与驯鹿同在室外待上好几周。这个时候的话，他们当当当地人的那个背包里边总会放咖啡，并且他们的搭配也很有意思，他们会去搭配驯鹿的肉干和奶酪。和咖啡放在一起，嗯、对,对，呃，他们的每,每一顿饭经常是围绕着一杯热咖啡开始的，同时他们会在咖啡里面加盐，盐对软化硬块的奶酪会,会非常的有帮助，同时他们也会加一些驯鹿的肉干即便是最干燥的驯鹿肉块也会放，也会在放入咖啡后变软，同时还会增加咖啡的味道
2: ，所以说他是把奶酪和肉干都泡在咖啡里边，对，嗯。嗯，那就对了，加点盐
1: 。其实这就是他们的干粮
2: ，嗯，就像内蒙古的什么油酥茶那种东西。哦，对对,对
0: ，那其
1: 实就是游牧民族嘛，经常就养鹿，对吧？
2: 嗯
0: ，并且这个也是对身体有益的嘛，有丰富的营养的价值。嗯，这个其实在萨米人的传统习俗里面，在一百几百年前就已经有了嗯。嗯，同时他们实际上还保留着这种相对。做咖啡奶酪的一个优良的传统。那个尽管大多数人都在普通的超市去买咖啡奶酪，但是有些人仍然会自己去做。奶酪通常用驯鹿奶而做成，如今的话就基本上是牛奶或者山羊奶会比较常见。嗯、呃，他当时他们的他们会将奶酪切成小块儿，放到他们当他们自己当地的一个非常特别的杯子，叫做。各司的这个杯子里面，嗯，然后再倒入咖啡，将奶酪作为甜品，配上鱼美酱和咖啡也会非常的受欢迎。他们会把奶酪和咖啡搭配在一起来去喝，就我觉得这样的喝法还挺有意思的。就奶酪可能会有一些咸咸酸酸的那个味道，并且它是融化在咖啡的里面的
1: 。没试过可以试一下
0: 。对，这更像是个干粮。对，补充热量。嗯、呃，在这个时候的话，他们也会把最后剩到的一点咖啡泼到火上。他们会认为这个是献给他们的女神
2: 萨
1: 拉卡。就是他们总要泼点东西。对。先是泼烟，然后泼咖啡，然后还要往火上泼，是吗？对
0: ，这个萨拉卡是他们心目中生命和家庭的一个守护者，哦、所以要敬一,、啊嗯、一下他，敬一下他。对，这个就是撒米人的一个传统。OK， 刚刚介绍了就是关于非常古老的埃塞俄比亚，它的一个喝咖啡的一个传统的仪式，然后也介绍了关于北欧北欧呃非常小众的一个民族亚人他们的喝咖啡的一个传统。之外，接下来我要去分享的最后一个喝咖啡的一个传统习俗，可能嗯，可能。就是大家可能知道的会更广、更多一些，可能更多人会知道。对，就是土耳其的咖啡
2: 啊，土耳其咖啡。对，因
0: 为土耳其咖啡可能大家知道的是它渣子多，对，渣子多，而且它它的渣子有一个功效是能
2: 够占卜
1: 。这说这我很有点不困了。可以占
2: 卜，还是得还能看这个已婚男人出没出轨？真的吗？<笑>真的假的？真的对这,这反正之前有这么说的。然后之前卡老板。在展会上还还跟那个那个那个、那个土耳其大哥喝那咖啡去，然后他就说好像是怎么看那渣子看这个或已婚男人出为过失鬼，结果一看尴尬了
3: 。我我想让展开讲讲<笑>，所以
2: 说是还是有一些小学，呃，迷信部分的，对，但是是个美好愿望，对，对于占卜来说，那
1: 就有点像是喝完咖啡之间的一个小游戏，对吧？对对
2: 对,对,对，那像个小游戏。
1: 不用喝咖啡，我看你印堂发黑。<笑>然后，郭老师，首先我
0: 来先介绍一下土耳其咖啡吧。嗯，就是嗯，咖啡馆在伊斯坦布尔是社交文化的一部分，嗯，是人们聚会的地方。当时，一支水烟、一杯咖啡、一场棋赛、一次聊天、一本好书，或许只需几个小时便能使人放松，跟现在的我们其实是差不多的。当咖啡。途经也门进入土耳其的时候，奥斯曼帝国的土耳其贵族们改变了数百年的咖啡制作方法，源自东非的咖啡制作法发展成了今天人们熟知的经典土耳其咖啡。土耳其咖啡是按照古老的奥斯曼帝国的咖啡制作方法做出来的，传遍了当时的奥斯曼帝国。如今又称希腊咖啡或阿拉伯咖啡，已在整个中东北非、高加索地区和巴尔干地区普及。当咖啡从土耳其传到西欧的时候，正值奥斯曼帝国扩张以及那维也纳被围困的期间。最初，咖啡是在欧洲的沙龙里咖啡呃发展起来的。所以，这个是呃土耳其咖啡的那个制作的一个历史。它其实是土耳其被传到土耳其之后，然后按照当地古老的奥斯曼帝国的这种制作方法来去制作的。接下来，我就来介绍一下。如何来制作一个经典的土耳其咖啡
1: ？我以为你要开始算命了，我都很期待。好，我先听，好好听知识。不好意思
0: ，我先来介绍如何制作土耳其咖啡。好，呃，首先第一步，呃，使用比意式浓缩咖啡更细的研磨咖啡粉，使用中度或浅度的烘焙阿拉比卡咖啡豆制作。首先，它的它的研磨度是非常细的。我不知道，就是你们有没有,有没有体验过土耳其咖啡
2: ？没、哎、有，我也没喝过这东西，还有渣
0: 。对，北京有一家咖啡馆叫做迪拉米，我们在咖啡市集里面的那一期，我们在之之前曾经的一期是介绍咖啡市集的那一期的里面的话也，也也介绍了给大家介绍了那个迪拉米的咖啡，嗯，咖啡馆这这家咖啡馆啊、嗯，对，他是专门来去以。制作土耳其咖啡为一个很特色的一家咖啡馆，对我当时去到那里的时候，还真的体验了整个的一个过程。只不过当时迪拉米的老板没有在，所以没有办法去体验占卜。但是确实，我弟的第一个感受就是它的粉非常的细，以至于细致细到以至于我认为，我我我可能会怀疑这个可能是一个速溶。
2: 嗯
0: ，对，嗯，然后第二。嗯，第二拿出黄铜的咖啡壶，或是经典的土耳其黄铜咖啡壶作为咖啡的主具。三配给一些常温配配几一些常温水，一杯约七十五升，然后量取咖啡粉，每每杯放两勺或一汤匙，大概六克的咖啡粉，将咖啡粉加到水的里面，加糖搅拌，如果需要糖的话，就会加糖来搅拌。第六步是用中火加热慢煮。持续慢煮，直到咖啡表面出现泡沫，就它从那个小小的、小小的土耳其咖啡壶里面慢慢慢的溢出泡沫的时候，在咖啡沸腾之前，将咖啡壶从加热器上移走。它的加热器实际上是下面会有沙子，沙子
2: 用沙子传传导热量
0: ，对，用沙子传导热量，并且，哎、呃，当时。会一边煮一边摇晃吗？还是说就放在那个沙子上面？我记着放着
2: 沙子，然后推，然后它一一旦冒出那咖啡油脂再，再提上来，再提上来，然后再去反复这么再去煮，嗯、神奇啊！对
0: ，然后最后是将就是在煮沸之前将咖啡移起来，然后将咖啡倒到土耳其的一个精致的对小咖啡杯里面，带咖啡。渣沉淀可以直接喝了、嗯，这个是整个土耳其咖啡制作的一个过程。哎，还真有哎，土耳其的未婚男女会用咖啡渣占卜来判断两人是不是有好的姻缘，是
2: 吧
0: ？哇塞，这咖啡渣的功效也真的是太多了
1: 。在我心里，就是土耳其咖啡占卜，就有点像是吉普赛人的水晶球一样。只在我心里，他俩是同等存在。哦，是吗？对，你,你知道怎么算命吗、
0: 啊？怎么算命、啊
1: ？这不是我说的，这是互联网说的啊。<笑>是啊、呃，土耳其咖啡最大的特点，刚刚古老师说从它研磨和调煮方法不同之外，然后就是我们独特之处就是能为人占卜算命。当然了，我们节目是不鼓励的，只是给大家解释一下<笑>它是怎么做的呢？首先呢，用来占卜的咖啡必须是浓郁的土耳其咖啡，不能加糖，不能加牛奶，不能加其他的食物。饮者就是喝的这个人呢，只能说喝呃杯子的一一一侧啊、哦，喝这个咖啡就剩一边就不能像茶杯那样转着圈喝啊。你这是炒肝儿，对，<笑><笑>你知道就好。然后右手拿着咖啡杯，咖啡喝完之后将茶盘儿
2: 嗯
1: 放置在咖啡杯上、嗯，然后在咖啡将杯子端到齐胸的高度，然后逆时针旋转几圈啊、哦，还得转一转。随后用左手再小心地将杯盘扣回来，静置得放凉
3: 了
1: ，然后再有的时候会在杯子上放一个硬币或者是一个戒指，就是加速它冷却，让快点凉。哦
3: 、oh. ，因
1: 为它要凉了，看，嗯，然后也可以驱散从咖啡杯上读到的不祥的征兆，还是还有点就是驱魔的意思哈、啊。然后咖啡杯冷却之后，喝喝的这个人之外的任何人的。就是相当于喝的这个人不解毒，嗯，是喝之外的人来帮他解毒，就是本人不解毒、嗯，这也挺像是我们就是啊有一些场景啊不说了，大家酌情解掉啊。礼拜二和礼拜五最适合进行这种解毒活动啊，周日和节假日这,这不是很嗨，互联网说的这怎么还还练日子呢？对，然后啊，咖啡杯占卜是一个广为。流传的这样一个预测未来的方法，据说就像我刚刚说，有点像吉普赛人的那个水晶球一样，据说是能看透未来、能看透过去、能预测未来的。然后在占卜师的眼里呢，咖啡杯分为两个水平部分，下半部分说的是过去，上半部分呢预测未来。嗯，这还教大家方法。然后杯子右边代表着吉祥的意思，左面带着不好的事情，就是厄运。所以说，就是就是图案会被解。呃，刚刚说嘛，刚刚说了，下边是过去，上边是未来，右边是好事儿，左边是坏事呃，还包括一些图案，它就会有一些相应的含义。比方说，你看到鸟的图案呢，长得像鸟的图案不是真的鸟的图案啊， oh. 长得像鸟的图案只会代表意外的惊喜。嗯、
2: oh.
1: ，看到花的图案就表示愿望成真。如果像是马的图案呢，就表示力量
0: 、啊、独立。有没有老虎的图案
1: ？<笑>那你看，你得把那个渣子甩成啥样了？<笑><笑>你说，拉花也拉不出来个老虎吧？你还能把甩出来？拉花可以。对，然后接下来还呃，这个互联网还说了。土耳其咖啡詹姆只能占卜未来四十天发生的事情，啊、它是有时限的,的。这么精
0: 确，未来四十天？互
1: 联网说的
2: 啊、哦，我是个院士，我是不会瞎说的。咱们是科学科学电台，对，走进科学
1: 。然后四十天之后发生的事情就不能通过咖啡杯看出来了。啊，就是除此之外呢，如果在解读的时候，杯子和盘子紧紧的粘在一起，不好分开，就表明你不能通过这个咖啡杯进行解读
2: 。啊，不管事了。
1: 因为这个咖啡，呃，用这个咖啡咖啡杯,杯喝的这个人是幸运者，不是不管事了哦，就不用不用占卜了。哦、你最厉害哦，可以抽什么？大大就是、你是天选之人，对。啊、呃，同样，如果拿起杯子的时候有一大团咖啡渣流到盘子上，然后一大团啊，就咔、嗯嗯，就预示着这个喝咖啡的这个人很快就会摆脱他的麻烦和伤痛。
2: Oh, 哦那还是个好事儿
1: 。当然了，算算命谁没事说坏事儿啊？你仔细想想<笑>
2: 没有，我还以为是个坏事儿呢
1: 。哎，是有的是另一个标准的解读为：如果拿起杯子时有拿起杯子时有咖啡渣流到盘子上，流到盘子上就会，呃，表示喝的这个人会遭遇一些不幸。在对杯子出现图案进行解读之后，就该解读。咖啡渣盘子上留下的图案了。刚刚说的盘子视为银子的家庭，就是它反映的是家庭的生活，就
0: 、oh. 是过去
1: 现在好的坏的。Oh. 如果盘子上有大很大的区域没有被咖啡渣覆盖，然后就能预示着这个喝咖啡的人呢，将从的家庭将从很很沉重的负担之中解脱出来。如果渣质留下的图案杂乱无序。啊、呃，这预示着家中有人去世或者生病，杂乱无序啊、哦。在解读的过程中，就是解读的这个人端平盘子，等待咖啡渣和咖啡停止流动，相当于它是一个静止状态下才能进行解读。刚刚说凉的，还是说静止的？嗯。呃，在解读的时候将反盘子翻过来，在这一在这一阶段，如果有一滴咖啡落到背面，落入盘子的半径范围，则预示着。喝咖啡的人会愿望成真哇、哦，嗯，
0: 这是一个极小概率的一个事件，所以在
1: 对，所以他就是特别特别 lucky,
0: 厉害的，对
1: 、嗯
0: ，特别 lucky 的
1: 。然后在解在解读喝咖啡的人这个咖啡杯时，还注意不要谈论让喝咖啡的人过度兴奋和悲伤的事情，要让他情绪稳定。嗯，对，嗯、呃，反正这就是一个几乎是一个赛后的游戏了。然后。就跟我们过年的时候，比方说拿扑克、拿扑克占卜，其实是一个意思，就是别当真。我觉得是这样，主要是一个，呃，有就怎么说，这一乐。然后，如果你专业的找占卜是预测其凶，当然我们也是不鼓励的。我们是一个走进科学的节目，<笑>然后通过咖啡杯占卜，说明都是土耳其咖啡的一个重要的特征。嗯，所以说今天在，如果你去土耳其玩的话。已经结束去土耳其玩的话，就可以聘请专业的坐镇做占卜师坐镇的咖啡屋，数量它就会不断的攀升。你就可以喝一杯土耳其咖啡，然后旁边就会有占卜服务
3: 。你、哦、刚刚
1: 简简单在互联网上给大家讲一讲，就是它整个占卜的一个逻辑是看形状，然后它盘子寓意着什么，然后它怎么底下来咖啡渣代表着什么。大家相信科学啊，我只是读一下。好，我的部分结束了。
0: 非常感谢微微来的一个分享啊，就是呃，所以所以我们刚才其实让、啊、实际上来去介绍了三种不一样的一些传统的一个习俗。那其实感兴趣的朋友的话，可能在土耳其咖啡的这样的一个体验的话，会更更容易体验到一些。然后，如果你们对这些习俗感兴趣的话，也可以到我们的书里面来去找这个本这本书叫做《咖啡圣经》。对，整个这本书的一个分享就分享完了。那我们最后落到我们的互动话题上面来吧。就是很想问一下你们两个人有没有关于吃喝相关的传统习俗
2: ？吃喝方面的
1: 传统习俗，移民的习俗
2: 。得想想，就吃鸡先吃鸡腿<笑>这算传统习俗吗？吃鸡为什么要先吃鸡腿、啊？就先掰鸡腿吗？不知道为什么。哦，你不也是吗？你想想。
1: 哎，我,我家一个像抠鸡腿或者。我家好像有一个，首先啊，就是比较开玩笑的，就是说东北人是这样的，东北人是不能在酒里酒杯里养金鱼的，这样会被腿打折、啊哦。好的。这开玩笑的。另外一个就是，我家是海边的城市啊、哦，所以我们就是吃鱼的时候不会说把鱼翻过来。比较讲究的就是就是翻鱼，相、哦、当于翻船，所以我们基本上吃鱼比较讲究的人家就会把那个鱼，过年一般都会炖鱼的，嗯嗯主要是我们家会炖鲅鱼，就超大的那种鲅鱼，像跟大肥肉似的。然后他就会吃一吃一面，然后努力的把鱼头和骨头剃掉。就算是你一定要做动作上的翻把这个鱼翻过来，也、呃、我们那边的方言叫把它划一枪划过来、嗯，不要说把鱼翻过来。是我们这边的一些小
2: 小
0: 的习俗啊，渔、嗯哦、民的习俗，渔民的习俗。对你刚讲到鱼，我其实还想到，就是我们、呃、每年在过节的时候、嗯呃会，会吃鱼，但是不会把那个鱼吃完
1: 。哎，是归流吗？对
0: 、哦嗯，就是有一个年年有余的寓意在里面
1: 、嗯。去年我们是不是聊过了？我们每年都要自己亲手包水饺，往里包东西。
2: 我我我们家通常就不
1: 包，吴老师包吗
0: ？自己包水饺，往里包东西
1: 。对，就是除夕的饺子
0: 啊、嗯嗯，往里包干贝是吗、嗯？对，我
1: 们家有花生和干贝啊、嗯
0: 嗯哦。会有那样的，就吃到的时候就会有好运气嘛、嗯。对、哎，这一年都会比较好。对，
2: 对对对对对
1: 还有什么特别的吗
2: ？哦、啊，就可能，可能就啊，这可能我爸在最冷的时候会自己做冻豆腐。哦，对。在最冷的时候，他,他跟我说，什么时候最冷呢？就怎么判断这个这个天能不能冷？就是当你觉得你这个手不想在户外待的时候，必须要戴着手套或者揣兜里的时候，就一刻也忍不了的那种，就是很适合做冻豆腐。所以这可能是我们家的一个标准，那个对，算是一个谈不上习俗，算是一个习惯。对
3: 嗯，何老,
1: 老师呢？
2: 标准的
0: 菜也可以算标准的
1: 菜啊、
3: 嗯，
0: 对，嗯，我们在过年的时候会有一道标准菜是做狮子头，而且会做四个。其实呃不，我们就是我们家可能不会叫狮子头，叫四喜丸子啊哈啊，但是会做的更大一些，更大一些，比天
1: 还大吗？<笑>
0: 是不是？没有没有，就是。呃，会做成四喜丸子，但是做的形状跟狮子头一样的形状，啊、嗯，就可能因为家口人人口多嘛，所以的话就是大家分分的话，可能做做四个，嗯，做的个
2: 大一点，就能够每人分到一点。对，北北方通常都这样。
1: 就是抛个砖，我相信我的听众肯定是家乡的习俗比我们有意思的多。嗯。嗯我家里是跟家里有关，以前有老人的时候，就都是老人的下酒菜
0: ，啊，
1: 对，什么下酒来什么大菜，都是大菜和横菜花生米。<笑>对，就是开玩笑。那天我跟好朋友说，说我现在就过着就是特别喜欢吃花生米，然后经常喝酒练酒量，然后经常出去转一转的生活。他说你的生活怎么像我姥爷一样？所以我就是。你的老婶，大家的老爷。好的，对
0: 。也欢迎大家一起来分享一下你家乡的一些传统的关于吃喝方面的习俗。然后，同时的话，我我也会会在这一期的大小读书会里面挑选一个比较精彩的、最精彩的留言互动，呃，送出我们今天这期节目的一本书。呃，这期这本书不是我们分享的《咖啡圣经》，大家一定要了解呵呵。我要把这件事情讲清楚。对，我
3: 要报警了。<笑>对
0: ，我们要送出的是我自己很喜欢，<笑>最近真的认认真真看完，然后觉得也很喜欢的一本书，叫做《被遗忘的勃艮第》。嗯嗯，希望能收到书的你也能够有一个愉快的好心情吧。对，也
1: 希望大家有空看一看《咖啡圣经》。我觉得不管是作者是一个特别酷的人，还是它里面的知识，真的是。我是大开眼界，欢迎大家来一起阅读《咖啡圣经
0: 》。行，那今天的节目差不多就到这里了，好吧？我们最后给大家拜个年吧。嗯
1: ，开始拜年了
0: 。对啊，这期的节目如果要去播的话，我理解应该是在年前
1: 。我我的愿望和大家给大家的祝福很朴实，我就是希望大家暴富就完了。<笑>
2: 太朴实了。<笑>对。
0: 马助理，你有什么愿望送给大家？嗯、呃
2: ，明年都来过来喝咖啡就行了。还有充值的事<笑>对对对，还有充值的事<笑>大家想着积金啊。<笑>别忘了
1: 。郭老师，嗯
0: 、呃，我就最后更朴实的祝大家平安健康吧。哦、对好好好，过年好，过年好
1: 。好的，好的，过年好，过年好。
0: 嗯，大小电台下周三依然会陪伴着你
1: 。下周三见，拜拜
2: ，拜拜。拜拜
3: Just eat. I'm here for you, so we can get something to eat. No place where there's nothing to see, so we can just talk about where we wanna be. Work out, we can work out, eh? But time's not a thing, so roll down the windows and we can just sing like la la la, no, no worries. I'm running like you're running away, and it's not the best way to end the day. Nothing to say, just forget what we say. Now I'm lost and alone in this big world. Say.